0: Nura Flora, ein ganz großer Aspekt, von dem man in den letzten drei Monaten immer wieder gehört hat, war auf der einen Seite die sehr schwierige medizinische Versorgung für die Menschen und Gas und auf der anderen Seite eben auch die Gefahr von Kampfhandlungen, die diesen Krankenhäusern immer näher kommt. Einmal haben sogar israelische Soldatinnen und Soldaten ein Krankenhaus gestürmt, weil darunter eben Hamas-Terroristen vermutet worden sind. Wie steht es denn mittlerweile um die medizinische Versorgung? Gibt es überhaupt noch Krankenhäuser und Versorgung in Gaza?
1: Also von den insgesamt 36 Krankenhäusern im Gazastreifen sind laut Angaben von Ärzte ohne Grenzen derzeit 13 zumindest teilweise im Betrieb, die vor allem im Süden, aber die sind einfach komplett überlaufen. Also die derzeit größte, sich wirklich im Betrieb befindliche Gesundheitseinrichtung ist eben das nasser spital in Khan Yunis. Und da heißt es einfach, dass die zu mehr als 300 Prozent ausgelastet sind, also vollkommen über die Kapazitäten, die einfach möglich wären. Dazu haben wir auch noch eine kurze Stellungnahme von Leo Kans, Einsatzleiter von MSF im Gazastreifen. Uh, there is refugees all over the place outside the hospital in the compound, but also inside the hospital in the corridors. It's full of people, of family. They are putting tents with plastic sheeting inside the hospital. It's completely crowded. And honestly, it's a, it's a es gibt nicht nur einfach viel zu wenig medizinisches Personal, sondern auch viel zu wenige Medikamente. Vor allem mangelt es an Schmerz- und Betäubungsmitteln. Und Hilfsorganisationen haben uns von Amputationen, von Gliedmaßen mit nur wirklich ganz leichter Betäubung erzählt oder tatsächlich Kaiserschnittoperationen ganz ohne Narkose. Und dass das eben keine Ausnahmen sind, sondern einfach derzeit gang und gäbe. Ein Arzt von der Organisation Ärzte ohne Grenzen hat noch erzählt, dass er 20 bis 25 Operationen am Tag durchführen musste, vor allem an Kindern, die Gliedmaßen verloren haben. Und dass es da jetzt eben dieses neue Akronym gibt, weil eben so viele von den Kindern, die da behandelt werden, keine Angehörige haben, nämlich wirklich absolut niemanden mehr. Benennt man die dann mit WCNSF, Wounded Child, No Surviving Family.
0: Also verwundetes Kind ohne Überlebende Familie.
1: Genau. Und selbst wenn diese Kinder überleben und diese körperlichen Wunden halt irgendwann heilen, sie sind einfach wirklich komplett allein und können eigentlich dann nirgendwo hin. Und eben laut Ärzte ohne Grenzen kommt da einfach noch dieses extreme Ausmaß an psychischem Leid dazu dass auch die MitarbeiterInnen dort auch sehr belastet, zusätzlich zu der Bevölkerung natürlich. Und es gibt auch immer wieder Angriffe auch direkt auf Gesundheitseinrichtungen. Eben wie du gesagt hast, beschuldigt Israel ja die Hamas auch Kommandozentralen in und unter Spitälern eingerichtet zu haben. Das ist eigentlich nicht, zumindest nicht komplett neu für Hilfsorganisationen. Also Ärzte ohne Grenzen haben uns auch erzählt, dass sie das zum Beispiel auch in Tigray in Äthiopien immer wieder erlebt haben, dass sie da... Also dass sie und auch Gesundheitseinrichtungen wirklich gezielt angegriffen wurden. Neues, aber laut den Hilfsorganisationen in Gaza einfach die Häufigkeit, in der das auftritt. Und auch, dass es hier, anders als in vielleicht größeren Ländern, die nicht zur Gänze von Kriegshandlungen betroffen sind, auch zumindest irgendwo Ausweichmöglichkeiten gibt. Und die gibt es eben einfach für praktisch niemanden im Gazastreifen, auch nicht für die hunderten palästinensischen MitarbeiterInnen dort vor Ort von den Hilfsorganisationen, die dort einfach auch nicht rauskommen. Die Schwierigkeit ist ja die,
2: dass bekannt ist, dass die Hamas zivile Infrastruktur sehr wohl für ihre Zwecke nutzt, für militärische Zwecke nutzt. Das macht diese Infrastruktur dann oft auch in einem strategischen Sinne zu einem militärischen Ziel. Und damit wäre es auch legitim, gewisse Strukturen anzugreifen. Aber das humanitäre Völkerrecht verlangt immer noch, dass eine Verhältnismäßigkeit gewahrt wird. Und die muss in jedem einzelnen Fall gegeben sein, selbst wenn dort in einem Krankenhaus zum Beispiel Tunnel vorhanden sind, befreit das Israel nicht von der Pflicht, eine gewisse Verhältnismäßigkeit im Sinne des humanitären Völkerrechts einzuhalten. Die Bewertung, ob das ein Verstoß gegen humanitäres Völkerrecht ist, obliegt Experten, die das im Detail studieren müssen, die man während eines laufenden Krieges, wo man keine Fact-Finding-Missions vor Ort durchführen kann, kaum von außen bewerten kann.